0: கல்கியின் கல்வனின் காதலி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் அத்தியாயம் நாற்பத்தொன்று மறைந்த சுழல் ஆடி மாதம் மேலக்காற்று விற் விர் என்று அடித்துக் மரங்களின் கிளைகள் அந்த காற்றில் பட்ட பாட்டை சொல்லி முடியாது நாலா பக்கம் இருந்தும் ஹோ என்ற இறைச்சல் சத்தம் எழுந்தது பூங்குளம் கிராமம் ஜலத்திலே மிதந்து கொண்டிருப்பது போல் காணப்பட்டது ஆறுகளிலும் வாய்க்கால்களிலும் புதுவெள்ளம் இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டு சுழிகள் நுரைகளுடன் அதிவேகமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது வயல்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருந்தன நாற்றங்கால்களில் இளம் நாற்றுக்கள் கொழு கொழுவென்று பசுமையாய் படர்ந்திருந்தன அப்பயிரின் மீது சில சமயம் காற்று வேகமாய் சுழன்றடித்த போது விதவிதமான சுழிகளும் கோலங்களும் தோன்றி மறைந்தன தடாகங்கள் நீர் நிறைந்து அலைமோதிக்கொண்டிருந்தன தாமரையும் மல்லியும் புத்துயிர் பெற்று தள தள தளவென்று விளங்கிய புதிய இலைகளையும் முட்டுக்களையும் விட்டு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மலர்ந்திருந்த தாமரை பூக்களை மேலக்காற்று படாத மிருகங்களுக்கும் பட்சிகளுக்கும் கூட புதுவெள்ளம் வாழ்க்கையில் புதிய உற்சாகத்தை ஊட்டியிருப்பது போல் காணப்பட்டது எருமை தளர்ந்த நடையுடன் வந்து கொண்டிருந்தவை நீர் நிரம்பிய தடாகத்தை பார்த்ததும் அதிவேகமாய் பாய்ந்து வந்து தண்ணீரில் அமிழ்ந்தன கொக்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து வந்து குளக்கரைகளில் புதிதாய் முளைத்து வரும் கோரைகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து மவுனானந்தத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டன பசுமையான கோரைகளுக்கிடையில் அந்த தூய வெண்ணிற கொக்குகள் நின்ற நிலையும் அவற்றின் நிழலில் கீழே தண்ணீரில் பிரதிபலித்த தோற்றமும் ஆஹா எப்பேற்பட்ட கை தேர்ந்த சித்திரக்காரம் எழுதிய சித்திரமோ இது என்று நம்மை அதிசயிக்கச் செய்தன கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து வண்டியை விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குல் போனாலோ இல்லையோ உடனே குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் அத்தை நான் ஆற்றங்கரைக்குப் போய் குளித்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் என்னடியம்மா இது நாளைக்கு போய் ஆற்றில் குளித்தால் போதாதா இன்றைக்கே அவசரமா மேல காற்றோ இப்படி சூறாவளியாய் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த காற்றில் போனால் உடம்புக்குத்தான் ஆகுமா நான் தனியா இருக்கும்போது நீ ஏதாவது உடம்புக்கு வருவித்துக் கொண்டு படுத்துக் கொண்டு விடாதே என்னால் ஆகாது என்றாள் அத்தை நன்றாயிருக்கிறது ஆற்றிலே புதுவெள்ளம் வந்திருக்கும் போது யாராவது வீட்டில் வெந்நீரில் குளிப்பார்களா நான் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி கிளம்பி சென்றாள் நேரே அவள் பாழடைந்த கோவிலுக்குத்தான் சென்றாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ இந்த தடவை அவள் ஏமாற்றம் அடையவில்லை மரத்தடியில் மேடை மீது முத்தையன் தலையில் கட்டிய முண்டாசுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய முகத்தில் குதூக்கலம் குடிக் கொண்டிருந்தது கல்யாணியைப் பார்த்ததும் அவன் ஸ்ரீமதி கல்யாணி அம்மாள் வரவேணும் தங்களை எதிர்நோக்கிக் கொண்டுதான் இன்று காலை ஆறு மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறேன் என்றான் கல்யாணி ஆனந்த பரவசமானாள் திடீரென்று தனக்கு இறகுகள் முளைத்து ஆகாசத்தில் பரப்பது போன்று உணர்ச்சியடைந்தாள் சென்ற நாலு வருஷ காலத்தில் முத்தையன் ஒரு தடவையாவது இவ்வளவு சந்தோஷமாக அவளை வரவேற்றது கிடையாது கல்யாணியின் கல்யாணப் பேச்சு ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவர்களுக்குள் கோபமும் தாபமும் தான் அதிகமாயிருந்தன அல்லவா நான் இன்று உன்னை பார்ப்பது அதிர்ஷ்டவசந்தான் இத்தனை நேரம் திருப்பதிக்கு கிட்டத்தட்ட நான் போயிருக்க வேண்டியது என்றாள் கல்யாணி ஓஹோ அதென்ன சமாச்சாரம் இதோ இந்த அக்ராசன பீடத்தில் அமர்ந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேணும் என்றான் முத்தையன் அவளுடைய குடத்தை வாங்கி கீழே வைத்து அவளையும் அந்த மேடையில் உட்காரச் செய்தான் கல்யாணி அன்று நடந்ததையெல்லாம் ஒருவாறு சொன்னாள் ராயவரம் ஸ்டேஷனில் ரயிலுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்த போது பற்றிய பேச்சு காதில் விழுந்ததையும் கொள்ளிடக்கரைக்குத்தான் வந்திருப்பான் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே தான் திருப்பதிக்குப் போகாமல் திரும்பி வந்துவிட்டதையும் கூறினாள் கல்யாணி உன்னுடைய இப்பேற்பட்ட அன்புக்கு நான் எந்த வகையில் தகுந்தவன் என்றுதான் தெரியவில்லை உன்னுடைய அன்பை கூட ஒரு சமயம் நான் சந்தேகித்தேனே அதை நினைத்தால் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு அப்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காதில் விழுந்த இன்னும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வந்தன அவள் முகத்தில் உடனே துன்பக்கூறி தோன்றிற்று அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் என்று கேட்க ஆரம்பித்தவள் தயக்கமடைந்து நிறுத்து விட்டாள் என்ன என்ன என்று முத்தையன் கேட்டான் கல்யாணி பேச்சை மாற்றி ரயில் எருகிற சமயத்தில் நான் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் அல்லவா அப்பாவும் சின்னம்மாவும் என்ன நினைத்தார்களோ தெரியாது என்னை பைத்தியமென்றே முடிவு கட்டியிருப்பார்கள் ஸ்டேஷனில் இருந்தவர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரித்திருப்பார்கள் என்றாள் இவ்வளவுதானே கல்யாணி நாம் இரண்டு பேரும் பைத்தியங்கள்தான் பைத்தியங்களாகவே இருப்போம் சிரிக்கிறவர்கள் எல்லாம் சிரித்துக் கொள்ளட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே சிரிப்பார்கள் நாம் இருவரும் கப்பலேறி ஆனந்தமாக கடல் பிரயாணம் செய்யும் போது அவர்களுடைய சிரிப்பு நம்மை தொடர்ந்து வரப்போகிறதா அக்கறை சீமைக்கு போய் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்கும் போதுதான் அவர்களுடைய பரிகாசம் நம் காதில் விழப்போகிறதா கல்யாணி என்னுடைய வேலையெல்லாம் ஆகிவிட்டது அபிராமியை பார்த்து விட்டேன் அவள் சௌக்கியமாயிருக்கிறாள் அவளை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு ஆசாமியும் ஏற்பட்டுவிட்டான் இனிமேல் நாம் எங்கே வேணுமானாலும் போகலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே போலீஸ் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாயிருக்கும் அந்த கலவரம் அடங்கும் வரையில் நான் ஜாகிரதையா இருக்க வேணும் அப்புறம் நாம் கப்பலேறி கிளம்பி விட்டோமானால் பிறகு இது எப்படி போனால் நமக்கென்ன சொர்க்க வாழ்வை அடைந்தவர்களுக்கு மண்ணுலகத்தைப் பற்றி கவலையேன் என்றான் பிறகு சில தினங்கள் கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் சொர்க்க சென்று வந்தன அவர்கள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வெள்ளத்தின் அடியில் ஒரு பெருஞ்சுழல் வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் கள்வனின் காதலி வழங்கியவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்ட்டத்திற்கும் எதிரொலிக்கட்டும்